3: Hello Renaud, écoute, tu vas te foutre de ma gueule, mais j'étais en train de scroller tranquille sur l'appli TikTok et je suis tombé sur plein de vidéos avec en fond la chanson Vibe If I Back It Up de la chanteuse Cookie Kawaii. Il y a même, je crois, un remix avec le rappeur américain Taiga. C'est quoi en fait ce style de musique Ça m'a l'air très très faillant tout ça. Tell
2: me what you wanna
4: Salut Christophe à Cookie Kawaii. Je l'adore. Ceci, style de musique, c'est du Jersey Club. C'est une musique électronique noire américaine. C'est né dans les années 2000. Ça a connu un succès international dans les années 2010. Mais ça vient pas nulle part. Ça provient de l'état du New Jersey. L'état situé entre New York et Philadelphie. Mais il faut être encore plus précis que ça. Le Jersey Club, ça vient du nord de cet état. Et surtout de la ville de Newark. La Jersey Club musique, pour les gens de là-bas, c'est comme une religion. Ça fait partie de leur culture.
3: Wow, trop intéressant, mais attends, est-ce que tu peux m'expliquer comment peut apparaître aujourd'hui une tradition musicale dans une ville des Etats-Unis et puis comment ça se passe pour qu'une musique si locale finalement arrive à s'exporter, à devenir mainstream, même jusque sur TikTok en 2020 Je trouve ça complètement dingue en fait
4: Ok, vas-y, mission acceptée. Ce que je te propose, c'est qu'on décortique ensemble ce genre musical, qu'on voit son histoire, mais surtout, son contexte social. Je suis en contact avec pas mal de DJ, de producteurs du New Jersey. Comme d'hab, on n'a qu'à plonger dans mon WhatsApp. Allez, à toutes
3: Faya, épisode 3, Voice Notes from New Jersey.
4: Le Jersey Club, c'est une musique profondément liée à un territoire, à un groupe social. Et pour comprendre pourquoi, j'ai interrogé Neidus. Neidus, c'est l'un des producteurs emblématiques de cette musique. Il était là dès les débuts, il avait fait partie de ceux qui ont porté cette musique en dehors des frontières du New Jersey. Notamment avec son mini-album Broke City, sorti en 2014. J'ai demandé à Neidus pourquoi cette musique parlait tant aux afro-américains du New Jersey. Écoute ce qu'il m'a répondu. La musique club parle aux gens de Jersey parce
5: que que tu sois danseur ou non, tu as grandi dedans. C'est comme le signal de Batman dans le ciel. C'est une chose qui nous relie tous ensemble. C'est aussi quelque chose de nostalgique pour beaucoup d'entre nous, car ce café DJ Tamei, ça fait partie de notre enfance. Donc, depuis nos 11, 12 ans jusqu'à aujourd'hui, nous entendons la musique club.
6: Ça
5: fait partie du quotidien dans notre culture. Ça fait partie de nous depuis la naissance. C'est la naissance.
4: Quand on écoute Neidus, on se rend compte que le Jersey Club s'inscrit dans une histoire locale et intergénérationnelle. Il faut qu'on remonte un peu dans le passé, je dirais 40 ans en arrière. Dans les années 80, la ville de Newark est un des foyers de la musique électronique américaine, avec notamment le club Zanzibar, qui est le seul club capable de rivaliser avec le Paradise Garage, la discothèque de New York. Il y a même des New Yorkais qui n'hésitent pas à traverser l'Hudson River pour aller au Zanzibar. La génération des parents de Nedus et des autres producteurs du Jersey Club, c'est aux Zanzibar qu'elle est allée danser dans sa jeunesse. Et il y a un son qui est joué dans cette boîte, c'est pas de la techno, c'est pas de la house, c'est ce qu'on a appelé, a posteriori, le Jersey Sound, le son du Jersey. C'était une musique très soul, très gospel, très axée sur les voix, et le parfait exemple du son de cette époque, c'est la chanteuse Adeva avec son tube de 1989, Respect. Mais le Jersey Club qu'on va connaître par la suite, c'est très différent et c'est surtout influencé par une musique qui vient d'une ville pas très loin de là, Baltimore. Et je te laisse Christophe deviner comment ça s'appelle.
3: Le la Baltimore Club Music
4: Bim, dans le mille. Et cette musique, c'est un dérivé de house mais en plus agressif. Ça se caractérise surtout par des roulements de batterie tirés de morceaux de soul et accélérés. On appelle ça des breakbeats. Il y a aussi des samples de voix très courts et répétitifs. Des grosses basses, pas mal de sons comme des sirènes ou des coups de feu. Et puis il y a un côté vraiment hip-hop dans l'esthétique. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a un DJ Newark qui s'appelle DJ Tamil qui va commencer à importer la Baltimore Club Music à Newark. Il se rend à Baltimore en voiture, il achète toutes les nouveautés qu'il peut trouver, il fait bien attention d'acheter tous les exemplaires pour être le seul à les avoir, il mixe ça en soirée en faisant bien attention à cacher le nom des artistes et des morceaux et dès début 2000, il commence à produire une nouvelle musique inspirée de la Baltimore. Cette musique, il la grave sur CD et la vend chaque semaine en ville à l'arrière de sa voiture. Et il en vend beaucoup. C'est la vraie figure du hustler, du débrouillard. Face à lui, deux autres producteurs de Newark, Tim Dola et Mike V, décident eux aussi de produire une musique similaire. Le Jersey Club est en train de naître. Tim Dola et Mike V font partie d'un collectif qui s'appelle les Brick Bandits Crew. Ce sont les pionniers, les pères de toute la scène. Ils montent un label, ils organisent des soirées, des blog parties dans le nord de Newark. Dans les années 2000, toute la jeune génération se retrouve là. Celle par qui le genre musical va prendre son envol quelques années plus tard. Le Jersey Club trouve vraiment son identité par rapport à la baltimore Club Music à ce moment-là. Notamment avec des producteurs comme DJJ Hood, DJ Fresh, DJ Slink. Et là, c'est le faya total
3: C'est incroyable cette track, c'est quoi C'était Puchaba Kinit de DJ Slink. Ok, trop bien. Donc le Jersey Club, ça s'est détaché de la Baltimore, mais du coup, c'est quoi ses spécificités À quoi on reconnaît un bon morceau de Jersey Club
4: Ok, alors déjà, c'est une musique assez rapide. On est entre 130 et 140 BPM. La base, c'est un motif de kick, de grosses caisses en triolet, qui donne un côté bound, c'est-à-dire rebondissant. T'as aussi les roulements de batterie hérités de la Baltimore Music.
2: Really right,
4: C'est une musique très percussive avec beaucoup de breaks et très saccadée. Un autre ingrédient important, ce sont les samples de voix très courts et très répétitifs. On dit qu'ils sont chopped, c'est-à-dire découpés. C'est une musique de danse, donc souvent il y a des voix qui donnent des indications aux danseurs. Ça peut être soit des pas précis, soit juste de remuer son fessier et de le descendre le plus bas possible. Tu ajoutes le fameux sample du squeak, c'est-à-dire le grincement de lit tiré d'un morceau du groupe de rap Trillville. Ça tu le retrouves dans presque tous les morceaux. Si tu veux compléter la recette, tu mets quelques coups de feu. Et ça donne une chanson parfaite de Jersey Club Music, comme par exemple My Back de Kyle Edwards et DJ Bake. Un truc qui est spécifique au Jersey Club, c'est les remixes de chansons de rap ou de pop, mais à la sauce Jersey. C'est-à-dire avec tous les ingrédients que je t'ai décrits. DJ Bake, que l'on vient d'écouter, est un des spécialistes de cet exercice. Je lui ai demandé pourquoi le remix a cette place dans cette musique, et je lui ai aussi demandé quel genre de musique il préfère remixer. <musique> On peut ne pas aimer une club chanson, mais si like on la remix the song en mode Jersey Club, club on va peut-être man, l'aimer. Ça peut aider les artistes.
6: Like now,
4: Parce que s'il y a une personne qui aime une chanson, il y en aura peut-être dix mille de qui plus song, qui vont aimer à leur tour grâce au remix. Et après, elle va voyager comme jamais. C'est comme ça. <coughs>
6: Moi, ce que j'aime, c'est le RB. Ce que j'aime, c'est la
4: musique smooth. Donc, j'adore remixer des chansons de RB, smooth, n'importe quoi avec une bonne
6: vibe.
4: Si tu vas sur mon Soundcloud, tu verras que c'est beaucoup de remixes de RB, de chansons smooth, d'instrumental smooth. Parce que c'est sur ça que j'aime vibrer.
6: Parce que j'aime music You know, it's the same way. Beat it up, beat it up like. Beat it up, like. Beat it up like. Hold up, put your
2: ass in the air. My man is, my man is, man my man
6: is,
4: Plutôt, le Jersey Club, c'est une musique de danse. Elle est née dans des blocs-parties. Cette musique s'ancre dans des espaces, dans des moments particuliers. Et il y a une soirée qui a vraiment joué un rôle important dans le développement du Jersey, c'est les soirées Thread. J'ai demandé au producteur Rell de nous expliquer ce qu'elles avaient représenté pour la scène.
7: The les soirées Thread ont clairement joué un rôle majeur dans le développement du Jersey Club parce qu'elles ramenaient des producteurs de partout au New Jersey et ils ont su anticiper le futur de la musique ces soirées étaient organisées par le DJ et producteur Nades et sa team ils m'ont d'ailleurs invité plusieurs fois sur leur scène et c'était vraiment des super événements et quand il y en avait un, oh mec, tu pouvais vraiment t'attendre à plein d'autres trucs que du Jersey Club. Je pense qu'ils ont joué un rôle majeur dans le fait de mettre en lumière le Jersey Club, mais aussi dans le fait d'exposer les gens du New Jersey à d'autres genres de musique extérieures à leur culture. Et de mélanger tout ça, leur soirée était super, c'était un espace vraiment underground. In a
4: space that was totally underground. T'as le belge DJ Slow, qui a été l'un des premiers étrangers à s'intéresser au Jersey Club. C'est sur son label qu'est sorti le mini-album de Nedus, dont je te parlais tout à l'heure. Il a eu l'occasion de participer à une soirée trade
0: à Newark, et je lui ai demandé de me raconter son expérience. Et je me rappelle déjà la soirée était dans un magasin de longboard... Donc c'était un cadre assez étonnant pour une soirée, enfin pour moi en tout cas. Et euh, l'ambiance de la soirée était incroyable. Les gens étaient vraiment habillés de manière super futuristique. Il y avait une fille qui avait un masque de, de shredder euh, avec des néons qui s'allumait en 2013. Moi, j'avais rarement vu ça dans des soirées, donc je trouvais ça vraiment dingue. Il y a un moment, un concours de twerk, où la gagnante a gagné une longboard, et puis les gens allaient partie avec. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient un peu qui était très différent d'une soirée européenne, on va dire. Et ce, que, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est vraiment les danses. Donc c'est vrai que c'est un aspect hyper important de la Jersey Club que, que en Europe, on voit un peu moins. C'est les danses. Donc il y a des danses sur certaines chansons, par exemple la Sexy Walk, où les gens le font un peu synchronisé et tout ça. Donc moi, j'essayais évidemment de, d'apprendre les pas de danse. Et bon, les gens étaient un peu hilarques. Que, euh, ouais, que j'essaye, je te suis pas un très très bon danseur donc forcément ça c'est ça s'est vite vu
4: Il faut savoir qu'à chaque morceau populaire de Jersey Club correspond souvent une choré ou bien quelques pas que tous les danseurs dans les soirées vont connaître encore une fois, c'est vraiment impossible de comprendre cette musique séparée de son contexte. J'ai vu parler avec le rappeur de Newark, Kila Kirk Cobain. Il se fait aussi appeler Unicorn. Il a été le tout premier à rapper sur du Jersey Club à la fin des années 2000. Je lui ai demandé de m'expliquer la dimension sociale et politique de cette musique et de ses danses.
5: Est-ce
4: que le Jersey Club
3: a un aspect social et politique Ça dépend de quelle chanson tu parles
5: si tu
3: parles de la chanson de standard de Jersey Club qu'elle soit un remix ou un titre original populaire non il n'y a pas d'aspect sociopolitique là-dedans par contre si tu parles de l'échange d'énergie des battles de danse et de la culture underground du fait que ça donne un to aux gamins alors là il y a un vrai aspect sociopolitique parce que quand tu vas à Newark dans le nord du New Jersey dans le comté des sexes, tu peux être victime de violences à main armée, de vols, des activités des gangs ou encore de fusillades, de meurtres ou de deals de drogue la seule alternative à ça c'est cette danse donc quand tu écoutes certaines chansons avec des tempos très rapides dans les battles tu as une décharge d'énergie que tu ne peux pas trouver
5: ailleurs
4: pour que tu comprennes ce que dit euh, Killacare Cobain il faut savoir en fait que Newark a une histoire particulière c'est ce qu'on appelle une post-riot city c'est-à-dire que dans les années 60 et plus précisément en 67 Newark a connu des émeutes raciales la population était en majorité noir alors que le maire, les policiers étaient tous blancs. Il y a eu une bavure policière sur un taxi noir. s'en sont suivis plusieurs jours d'émeutes, de pillages. Il y a eu 26 morts en tout. Et du coup, ça a profondément marqué cette ville. Il y a eu aussi la crise économique qui a fait fuir les Blancs, les classes moyennes blanches en dehors de la ville du coup, seules sont restées les populations euh, noires et pauvres et ça, ça a fait un terrain euh, idéal pour euh, toutes les violences euh, urbaines qu'on peut imaginer. Le pionnier du Jersey Club, DJ Tamil, il naît en 78. Donc, exactement dans ces conditions de vie très précaires pour les Noirs. Et c'est pour ça que le Jersey Club, c'est une musique noire. C'est-à-dire qu'elle est issue de la condition de vie des Noirs de cette ville. Et d'ailleurs, euh, le producteur de Jersey, Neidus, il m'a raconté comment la musique l'a sauvé justement de ce contexte euh, très hostile.
6: Musique était definitely un outlet. «
5: La
4: musique a vraiment été un exutoire pour beaucoup d'entre nous.
5: Je sais que sans ça, je serais sûrement mort ou en prison. Je sais que DJ Wood dirait la même chose, je sais que Slink le dirait aussi. Vraiment, sans la musique, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. C'est nul à dire, mais c'est la réalité. D'avoir pu apprendre tout ça, c'est un privilège. Beaucoup de mes amis sont maintenant des fantômes. Je suis revenu de Montréal il y a deux semaines, et deux jours après mon arrivée, une personne avec qui j'avais grandi a été assassinée en plein jour. Donc c'est plus qu'un exutoire, ça nous a sauvé la vie. C'était comme un gilet de sauvetage. La musique nous a beaucoup aidé à la maison ou dans des espaces qui nous permettaient d'être nous-mêmes et de rester hors des ennuis.
4: Christophe, là, je pense que maintenant, tu as une bonne idée du contexte social du Jersey Club. Maintenant, il faut que je te parle de comment il a évolué en dehors de sa zone d'origine. Et en fait, très tôt, dès le début des années 2010, il y a une connexion qui se fait entre Newark et Paris. Tu as des DJ français comme Brodinski, Ken Blaster ou Sam Tiba de Club Cheval qui s'intéressent à ce genre. Et justement, Sam Tiba, il commence à faire des mixtapes de Jersey Club, à jouer ça en soirée, à contacter les gars là-bas. Il a même fait venir des mecs euh, du Jersey comme DJ Sling pour mixer à Paris. Et du coup, je lui ai demandé comment il avait découvert cette musique.
8: Alors, comment j'ai découvert la Jersey Club J'ai découvert ça en 2009. Il y a un mec qui s'appelait Dorothy South Joe, qui était le responsable un peu international des Brick Bandits. Listen to the Brick Bandits. Qui envoyait un pack de tracks des tout premiers morceaux de Jersey Club qui existaient à Cannes Blaster. Ce qui m'a plu, c'était que c'était comme de la Baltimore Club music mais sans Amen Break et sans Think, sans break de vieille soul. C'était méga dépouillé, les cuts étaient différents de la Baltimore et c'était beaucoup plus dansant, j'ai trouvé.
1: Swing that, that, that.
8: Ouais en gros, moi quand j'ai commencé à kiffer ce genre, j'ai commencé à contacter les man, à échanger avec eux, à beaucoup parler et tout, à voir comment je pouvais les aider moi, à s'exporter. Let's go. Et euh, j'ai déjà d'abord fait un mix pour présenter ce style sur le label Marble. Et ensuite eux carrément ils m'ont contacté les Brick Bandits, ils m'ont proposé de faire un, un truc euh, par rapport à leur nom. Bah à partir de ce moment là, je suis commencé à devenir euh, devenir ami avec eux. Et à échanger beaucoup et être un peu le représentant en Europe euh, de ce style de musique, quoi. Et comment je trouvais tous ces morceaux, euh, on me les envoyait, en fait. On me les envoyait, on me faisait des packs de toutes les nouveautés dès qu'il y avait quelque chose, en fait.
4: Et j'ai aussi voulu savoir si, du coup, il y avait eu des producteurs français qui s'étaient mis à faire du Jersey Club.
8: Il n'y a pas d'histoire française de Jersey Club. Il y a des fans français du Jersey Club, mais le Jersey Club, c'est une histoire américaine. Nous, on était juste les originators du fait de jouer ça en Europe, mais avec DJ Slow. Mais ça se limitait à ça, en fait. Il n'y a pas d'histoire française. En fait, c'est bien ça, le problème. C'est que les Blancs, ils ont volé ce truc au noir. Et moi, par exemple, je n'ai jamais voulu en produire parce que ça ne m'appartient pas, en fait. Tu vois
4: À partir de 2012-2013, il y a des producteurs hors New Jersey qui ont commencé à s'emparer des éléments du Jersey Club, à en proposer une version plus clean, édulcorée, plus commerciale. Et ça a causé un vrai débat dans les rangs du Jersey Club. On a notamment reproché à ces producteurs de prendre la place des musiciens euh, du Jersey dans les festivals, sur les scènes, dans les clubs, de se faire beaucoup d'argent et de ne pas faire croquer les gars du Jersey. C'est un débat, d'ailleurs, qui court toujours.
1: Hey, hey, man, I'm so
4: les années 2012-2013, c'est aussi le moment où le Jersey Club rentre peu à peu dans la musique noire-américaine mainstream. En 2010, t'as la chanteuse Sharaya Jay qui a grandi dans le New Jersey, qui signe sur le label de la rappeuse Missy Elliott. Cette dernière demande au producteur de Jersey Club, DJ J Hood, de composer pour sa nouvelle signature. Ça donnera le single Benji, sorti en 2013 du Pure Jersey Club, un tube instantané. Bon ensuite Christophe j'ai un petit jeu à te proposer Je vais t'envoyer un son et tu vas devoir me dire à quel tube ça te fait penser
3: Ok vas-y je suis chaud balance Five, ah mais attends, fuck ça me dit up,
4: quelque chose ça, ah, up, mais je ne saurais pas dire à quel tube ah, ça me fait penser.
6: Ah,
4: ah, ah. 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 Ok, alors ce que tu viens d'écouter, c'est Fuck It Up de DJ Telly un producteur de Jersey Club. Et le tube qui semble, enfin, qui reprend ce morceau à l'identique, c'est Level Up de la chanteuse américaine Ciara. C'est le tube qui l'a remise un peu sur le devant de la scène en 2019.
2: Five. Four, three, two, one. Level up, 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 level up. All this sauce so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your
4: ten. Bon, finalement le Jersey Club, on l'a dans les oreilles depuis des années, mais sans forcément s'en rendre compte et surtout sous une forme un peu diluée. Ce genre connaît un vrai succès sur TikTok, bah, c'est grâce à son côté répétitif et ludique qui s'adapte parfaitement au format des vidéos de 15 secondes de l'appli. D'où la popularité du morceau Vibe de Cookie Kawaii, le morceau par lequel on a commencé. Cette chanteuse, c'est vraiment une enfant du Jersey Club. Ses deux parents sont DJ, elle a grandi avec cette musique. Du coup, j'ai directement demandé à Kuki Kawaii de me dire ce que ça représente pour elle d'être aujourd'hui l'incarnation de ce Genre et de savoir comment elle vit ce succès soudain.
9: Le Jersey Club est influent depuis des années, bien avant que je commence à en faire. Pour nous, avoir une collaboration avec Taiga, c'est juste un moment historique pour le Jersey Club. Donc c'est super. J'ai l'impression qu'avec le Jersey Club, il y a tous les ans un buzz avec une chanson ou une danse virale. Donc c'est vraiment génial pour moi de faire connaître le Jersey Club à une plus grande échelle en ce moment. C'est pour ça que je me bats pour ma propre reconnaissance parce que je pense que les gens n'ont pas fait le lien entre la chanson et moi ou le Jersey Club et ils n'ont donc pas compris l'impact que nous avons.
4: Il faut savoir que ce morceau s'est retrouvé sans qu'elle le sache sur TikTok au début de l'année 2020 et sans qu'elle soit créditée. Elle a dû vraiment batailler pour que les gens mentionnent bien son nom.
9: It's been a
4: Ça a vraiment été une lutte. Quand j'ai commencé à promouvoir la chanson sur TikTok pour faire
9: savoir que c'était ma chanson, les gens ont dit non, c'est la chanson d'un tel ou un tel. Pour être honnête, de ce que j'ai vu, la communauté TikTok est vraiment méchante et toxique, en comparaison des autres. Donc oui, ça a été vraiment dur, et je sens qu'il y a beaucoup de shadow banning, et de censure, et de discrimination quand il s'agit de créateurs noirs. Beaucoup de gens n'imaginent pas ça, mais c'est pourtant le cas
4: du coup on peut se demander si au lieu de mettre la lumière sur cette scène TikTok ne fait pas que rendre encore plus invisibles les créateurs noirs heureusement ce morceau a une vie en dehors de TikTok et son succès sur les autres plateformes laisse vraiment penser que ce genre a encore de beaux jours devant lui
2: work now, watch me, don't it, don't it, act, it, don't, it, act, it.
4: Bon, Christophe, je vais devoir te laisser. J'espère que tu vois un peu plus clair sur euh, le Jersey Club et sur Cookie Kawaii. Bon, allez, à la prochaine. Des bises.
3: Et eh ben, écoute, mon papito, comme d'hab, moi, j'ai appris grave de trucs. Euh, ben, en plus, il faut que je trace enregistrer une interview avec Hichon pour Bana à Allez, la bise. Faya, 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 Faya. Faya, une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la réal, c'est Malo Williams. À la prod, Christophe Payet.